0: 今天是九月十三号。我们今天要讲的是关于一个人的故事。这一个人其实很有名，但是大家因为今天这个故事的原因，大家现在不太提这个人。他的名字叫做林彪。林彪是谁？你记得以前我们讲过那个中国历史上的有名的将军的这个系列的时候，我们讲到有一个人叫韩信。还记得吗？汉朝的韩信，有人说林彪就是二十世纪的韩信。他是一个非常优秀的一个将军。那他其实是在一个很普通的一个家庭里面出生的。后来我们之前讲过国民党跟共产党的故事。后来第一次国民党共产党合作的时候，就成立了一个黄埔军校。黄埔军校你是不是去过？我忘了。哦，你可能没去过，过啊、你对，你去过黄埔古港，但是你没去过黄埔军校。那个时候，黄埔军校的校长就是蒋介石。然后，黄埔军校里面有很多当时是共产党的一些人在里面教书，或是在里面当学生。然后，林彪是第四期加入黄埔军校当学生的。他在当学生的时候表现就非常非常好，可是蒋介石很希望林彪能够加入他们来帮助他们，但是林彪一直是很忠心的留在共产党那边。后来国民党跟共产党的关系就撕破脸了，双方就开始打了。然后林彪在那个时候就一直是。加入，然后一直是守在当时可以说是非常弱小的共产党的军队里面去。那个时候，共产党我们也讲过长征，两万五千里长征，他们从呃江西，可以说是转移也好，或者是说撤退也好，到了陕西的北边，然后林彪就这样子一直跟着共产党过去。一直到第二次世界大战爆发的时候，国民党跟共产党第二次的合作，这个时候林彪就有一个非常好的一个机会。当时日本的军队刚刚开始进攻中国的时候，日本的军队训练很好，设备也很，号称对于当时中国军队而言是无敌的。可是第一个在战场上面打败日本军队的将军就是林彪。他当时带领他的部队埋伏在山上一个很隐秘的一个地方，然后就那个时候他就趁机打日本军队，日本军队完全没有准备好，就这样子被。后来第二次世界大战结束了，日投降了之后，很快的国民党跟共产党又第二次的撕破脸。可是这个时候的共产党已经不是第一次。被国民党围剿，那个弱小的国民党。这一次很快的，林彪就被派到中国东北去。你知道，在二战结束的时候，东北在二战的时候，原来可以说是日本的大本营。后来日本打败了，苏联的势力就进入东北，然后那个时候。东北没有什么国民党，也没有什么共产党，所以两边都希望能够抢进东北去。国民党一开始是占了非常非常大的优势，当时美国支持的是国民党，那美国把一些最好的装备、最好的坦克车等等，全部给国民党，所以一开始对共产党从苏联那边得到了一些日本留下来的一些装备，但是一开始在东北基本上全部都是国民党。可是林彪那个时候被派到东北去，然后毛泽东给他的命令就是让他去带领整个东北的共产党的军队。后来林彪很厉害啊，他就真的是打仗就跟韩信一样，非常非常的厉害。没有多少的时间，国民党由占领整个东北，被林彪赶到，只能够防守、退缩在几个城市里面去，就这样子。东北就变成共产党的了。林彪打下了东北之后，就往南走，继续打下了天津。打下了天津之后，又跟着共产党其他的军队一路往下打，打，打，打，打。林彪就带军从东北的黑龙江打到了南边的海南岛。这一路上，这一路上，你几乎可以这么说，共产党的这个天下，可能有快一半是林彪打下来。他的功劳非常非常大，林彪打仗就是天才。可是这一个打仗是天才的人，在中华人民共和国建国之后，在政治上大家就觉得，哎，林彪怎么变成像一个傻瓜这样子？为什么说他是傻瓜？当然他不是真的傻瓜，他很聪明。没有，他怎么可能笨？打仗是天才，其他事情怎么可能完全笨？林彪完全不是笨。林彪那时候一方面身体不是很好，他需要时点一一点时间休息。第二个，他知道毛泽东是一个什么样的人，毛泽东是一个非常厉害的人，所以林彪在那个时候就什么事都不做，什么位置都不要，就当做一个旁观者这样子。北京。里面怎么样争，怎么样闹，都跟林彪没有关系。哎、欸，你不要看哦，这样子看起来像傻瓜，什么都不争，什么都不闹。可是很快大家就发现林彪的官越做越大。为什么？当你在争，当你在闹的时候，特别毛泽东又是一个这么厉害的人，你跟他争他就打你啊，对不对？你跟他闹他就让你闭嘴。所以林彪其实不是傻瓜，他是真聪明。他那个时候就紧紧的站在毛泽东旁边，可是也不说，也不闹，也不要求些什么，就是这样子，他的官就越做越大。不过你可不能学林彪哈、啊，林彪是因为之前的功劳太大了，他可以不争不闹。那我们这种小老百姓没有什么功劳可言的，当然努有什么我们能够争取的，还是要努力争取。林彪不争不闹，还有一个很大的一个原因，就是因为刚刚爸爸说了，共产党几乎半个中国都是他打下来的，他在军队里面很多士兵、很多将军都听他的，他如果敢闹的话，你觉得毛泽东容得下他吗？不容不下他嘛，你这个人军队很多里面很多军队里面的人都听你的，如果现在就可以造反了，没错，所以林彪聪明的地方就在这里。在同个时代，很多功劳也很大、打天下的将军，争啊闹啊，一个一个就被弄下去了。后来我们讲过，中国发生了一件天大的事情，就是文化大革命。文化大革命的时候，毛泽东就趁机用这个机会，把有威胁到他的这些人，全部都摆平。甚至包括后来有名的邓小平，在那个时候也是被收服的，一个话都不敢说。可是，在文化大革命的时候呢，林彪大家就看到他的地位越来越高，越来越高。后来毛泽东当主席，他就指定林彪，你是副主席。那毛泽东后来甚至写在法律里面哦。毛泽东说：“现在共产党，现在全中国，我说了算。哪天我不在了，或是我退休了，就是你，林彪就等于是这样子太子的身份。”那那没错。那林彪这个时候表现也让毛泽东非常的满意。他那个时候说过一句很有名的话，他说。当他在总结他的人生碰过这么多困难的决定的时候，他就发现通常会出现三种情况：一种的情况就是大家往左边走，左边就是偏共产主义的方向走；第二种就是往右边走，大家偏资本主义的方向走；第三种就是跟着毛泽东走。最后他发现每次跟着毛泽东走都是对的。那当然，这个话听起来可能有点恶心，可是林彪在当时真的是这么做。那毛泽东就非常喜欢他，副主席也是他，将来接班人也是他。啊、但是不知道为什么，到一九七零年代的时候，林彪周围的人可能有点等的不耐烦了，就开始怂恿林彪：“你干脆造反，把毛泽东关起来。”你自己来管中国吧。不知道林彪心里是怎么想的，但是周围有越来越多的声音这样子要捧他这个太子。毛泽东后来也发现了，所以毛泽东跟林彪的关系就越来越差。一直到一九七一年的九月，本来毛泽东是在中国南边不同的地方访问的，忽然他听到了一些消息。当天晚上，赶快火车就赶回到北京来，坐镇在北京。这个时候，林彪的儿子还有他的一些手下，本来是真的要造反。听到毛泽东回来了，他们本来是希望能够在毛泽东回来的路上，在北京以外的地方把毛泽东杀掉。可是毛泽东既然已经回北京了，他们没有办法。这时候怎么办呢？他们就赶快从军队里面弄了一架的飞机。飞到了山海关去，怎么办呢？他们这个时候有人说林彪在这个时候就让蒋介石知道了，打了通电话联络到了蒋介石，蒋介石很欢迎林彪到台湾去，但是林彪没有去。后来手下的人就跟林就跟林彪介意，台湾去不了了，怎么办呢？我们逃吧！我们如果继续留在中国的话，一定会被毛泽东抓起来。往哪里逃呢？往苏联的方向飞。林彪在苏联住过几年，所以手下就建议往苏联的方向飞。这个时候毛泽东已经有警觉了，就下令全部中国的机场跑道的灯全部都关起来，然后机场的工作人员全部不能够工作，天空上不能够有飞机在飞。可是这个时候，林彪跟他的手下就在这样子黑黑的、什么都看不清楚的情况之下，强迫飞机要赶快起飞。他们往蒙古的方向，最后要往苏联的方向飞。飞机飞起来了之后呢，毛泽东的手下就发现了，他们就问说，要不要把这个飞机打下来，或是至少派飞机去派派战斗机去拦截它。毛泽东说：“不要，再怎么说他还是我们的副主席，就随他去吧。”可是飞一飞，不知道为什么飞到了蒙古了，快要飞到苏联的边界了。雷达上面飞机竟然往回掉头，往回掉头也罢。那个时候飞机上的油是够的，如果要掉头到一些大城市降落，也不是问题。但是不知道为什么，在一九七一年的今天，九月九月十三号早上，飞机掉头之后没有多久就坠毁了。怎么坠毁的？怎么坠毁的？很奇怪。有人认为是被毛泽东下令打下来的，但是大家觉得不可能打下来，因为那个时候飞机不是在中国的领空，飞机是在蒙古的领空。那个时候，中国还没有飞弹，有能力能够飞一千多公里到蒙古的空中，然后把林彪的飞机打下来，所以应该不太不不太可能是被打下来。有人说，诶，那是因为飞机要迫降，要紧急降落，因为没有油了。后来大家发现，后来大家发现不是，飞机上其实明明有油，而且飞机上有油的时候，他们搭的那种飞机油是在那个飞机翅膀那边。在迫降之前，如果你是真的要迫降的话，你一定要把最后的油都放掉，不然你想想看，飞机对飞机降落的时候，那个翅膀摩擦到地上的话，一定会起火爆炸。后来那个飞机就真的是这样子起火爆炸。所以大家说，如果是你是为了要活下来，你是要迫降的话，你一定会放油，可是也没有放油，飞机就这样子没了。所以林彪就这样子。死掉了，就坠机了。那么发生在一九七一年的今天，九月十三号这件事情就被称为林彪事件，又被称为九一三事件。九一三，九一三。只是林彪到底飞机是为什么会坠机，怎么坠机的？林彪到底有没有造反？那这都是一个谜，现在没有人知道。直到过了几年之后，共产党才承认。啊，林彪这件事情真的是他搭飞机逃出去，然后坠机死掉了。除了这个之外，官方也就没有什么更多的说法。好了，今天的故事比较长，发生在1971年的9月13号，林彪事件。